0: Pangalawang yugto tungkol kay Alexander Graham Bell. Mula noong kinikilala na na ang telepono ay disenyo at imbensyon ni Alexander doon sa eksibisyon sa Philadelphia, naging popular ito kagamitan sa komunikasyon. Pumunta si Alexander sa Inglaterra upang kanyang ipaliwanag sa monarkiya kung ano ang pakakagamitan nito, kung papaan ito magagamit at kung ano ang kabutihang maidudulot nito. Dalawang taon pagkaraan ng centennial na naisaganap sa Philadelphia, pumunta si Alexander sa Inglaterra at bilang bahagi ng kanyang pagbiyahe doon ang pagpunta sa palasyo para ipakita at ipaliwanag kay Reyna Victoria doon sa kanyang tahanan sa Osborne House ang tungkol sa telepono. Naintriga si Reyna Victoria dahil naisip niya kaagad ang mahalagang pagkakasilbihan nito. Sa mga panahong iyon, kasalukuyan noon ang pag-aaway at digmaan sa pagitan ng Rusya at Turko. Ito ay magmula 1877, 1877, hanggang 1878, 1878. Ito ay yung naging digmaan ng Crimea na naganap sa peninsula ng Crimea sa norteng bahagi ng Black Sea sa silangang punto ng Europa. Ang laban ng ito ay sanhi ng mainit na hiduwaan sa pagitan ng Imperyong sa pagitan ng Imperyong Ottoman at ang samahan ng Rusya at mga lugar na bumubo noon sa rehiyon na Balkan. Sumali noon ang Britanya sa digmaan na ito dahil sa pangamba nito na ang kinikinita nilang pang-aangkin ng Rusya sa Nasyong Romanya na noon ay hawak naman ng mga Turko ay hindi hihinto at magtatapos doon. Sinasapantahan noon ng Britanya na baka pagkagaling doon, tuluyan ng sasamsamin ng Rusya ang British India dahil idadaan nila ito sa pamamagitan ng Afghanistan. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-aliansa ang Britanya sa Imperyong Ottoman na noon ay kilala rin sa Imperyong Turko. Maraming mga telegrama at mga sulat ang dumating sa palasyo na parabagang dilubyo sa dami at lahat ay nanghihiling ng konsiderasyon sa reyna. Dahil sa dami ng mga sulat at telegrama, nalipunos ang palasyo. Gayon na lamang ang paghanga ng mga opisyal ng reyna sa imbensyon na telepono ni Alexander. Noong umaga pagkatapos ng gabi na idinemonstrasyon ni Alexander ang aparato sa kanila, kaagad na sumulat kay Alexander si Major Bidoff na siyang tinatawag na Keeper of the Privy Purse at siya ang kumakatawan sa reyna. Itong tinatawag na Keeper of the Privy Purse ng monarkiya sa Inglaterra, ay siyang tesorero o opisyal na eskribyente na may hawak ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa pinansya, pera at gastusin ng reyna o hari. Siya ang nakatungkuli na tagamanihar ng mga paggagastosan ng palasyo ng monarkiya sa Inglatera. Ito ang nilalaman ng sulat, na isulat mula Osborne, Petsa Ika-16 ng Enero, 1878. Mahal kong kabalyero, Umaasa ako na maliwanag ang iyong pagkakaalam kung gaano ang pasasalamat at pagkamangha ng reyna sa naisaganap na eksibisyon ng telepono noong lunas ng gabi. Ninais ng kanyang kamahalan o Her Majesty na aking ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo at sa mga ginagalang na mga kababaihan at mga ginoo na may kaugnayan sa iyo sa okasyon. Naisin ng mahal na reyna kung wala sanang sagabal na dahilan. Nabilhin ang dalawang instrumento na sa ngayon ay naririto pa, kasama ang mga linya at iba pang nakakabit. Marahil na sa iyong kagandahang loob, ay ipaalam mo sa akin kung kanino nararapat ipadala ang kabayarang angko. Iyong lingkod, mahal kong kabalyero, tapat na suma sa iyo. Thomas B. Kaagad naman noong sumagot si Alexander, ito ang nilalaman ng kanyang sulat. Mahal na kabalyero, Ikinararangal ko ang kasiyahang inihayag ng kanyang kamahalan, Her Majesty, at ng kanyang pagnanais na makaangkin ng isang paris na telepono. Ang mga instrumento na kasalukuyan ay nasa Osborne ay iyong mga nalikha para lamang sa karaniwang gamit na pangkomersyo, at malaking kagalakan sa akin kung pagbibigyan ninyo akong mag-alok sa mahal na reyna ng isang paris ng telepono na nasasadya lamang na ng ang kanyang kamahalan." Iyong lingkod, mahal niya kabalyero, buong galang na suma iyo, Alexander Graham Bell. Sa tanang buhay niya, laging ginagamit na Alexander iyong sistema ng kanyang ama na visible speech na nagpapalakas sa kalooban ni Mabel na magsalita, bagaman minsan-minsan itong nahihirapan. Inibig ng husto ni Alexander ang boses ni Mabel. Ang gustong-gusto niya noong pagmasdan ay ang mukha ni Mabel kapag nakikita niyang lumiliwanag dahil lumiliwanag ito kapag kita Mabel na nagugustuhan ni Alexander na pakinggan ang kanyang tinig. Ang tinatawag na visible speech ay sistema na gumagamit ng mga simbolo na phonetic na ginawa ng tatay niyang si Alexander Melville Bell. Itong sistema na ito ay binubuo ng mga simbolo na nagpapakita ng posisyon at paggalaw ng lalamunan, dila at labi habang naglilika at nagpapalabas ng huni ng salita. Isang klase ito ng notasyon na phonetic na nagpapakita ng simbolo ng mga huni ng tunog o bigkas. Nagamit itong sistema na ito noon sa pagtulong sa mga hindi nakakarinig upang sa gayon ay makakapag-aral pa rin silang magbuo ng mga salita at makakapag-usap. Sa puntong ito, mangyaring maipaalala na magkapareho ang unang pangalan ng mag-ama. Ang pinagdiferensyahan nila ay ang kanilang pangalawang pangalan. Si Alexander na anak ay Graham ang kanyang pangalawang pangalan. At ang kanyang ama ay Melville ang kanyang pang- pangalawang pangalan. Noong nag-asawa sina Alexander at Mabel, nagkaroon sila ng apat na supling. Si Elsie na ay panganak noong 1878, 1878-1878, at nabuhay siya hanggang 1964, 1964. Si Marian ay naipanganak noong 1888, 1880 at nabuhay ito hanggang 1962, 1962. Nagkaroon din sila ng dalawang lalaking anak, subalit namatay ang mga ito noong sila ay paslit pa lamang. Hindi man nabanggit sa mga ibang sulat sa kasaysayan... Subalit, si Mabel ay isang naging mahalagang bahagi ng telepono na imbensyon ni Alexander. Sa likod ng isang larawan ng pamilya ni Mabel, may nakasulat doon noon at ang sabi ay, ang binibining naging sanhi ng pagkakaimbento ng telepono. Sa Ingles, the girl for whom the telephone was invented. Hindi iniwanan at hindi pinabayaan ni Alexander ang kanyang pangangampanya sa pagtuturo sa mga taong walang pandinig upang sagayon ay makapagpapahayag sila nagamit gamit nila ang kanilang tinig at hindi senyas. Itong wagas na ito ay tinatawag na oralism. At para naman bagang nagbiro ang tadhana kay Alexander, ipinanganak siya ng isang naging bingi na ina, pagkatapos wala na naman ding pandinig ang nakabihag sa kanyang puso at siyang kanyang naging asawa. Noong siya'y batang tumutubo sa Edinburgh, nakagawa ang kanyang ama na si Alexander Melville ng alpabeto na phonetic at ito ang kinatawag na visible speech. Ang kanyang ina na si Eliza ay pianista noon, subalit na wala ang kanyang pandinig noong siya'y magdalagita. At bagaman hindi siya nakakarinig, masigasig itong naggagalaw at umaasa siya sa kanyang sariling sikap. Wala noong nakakahalata na hindi nakakarinig ang kanyang ina. Nais ni Alexander na tulungan ang mga taong napinsala ang kanilang pandinig o likas na walang pandinig upang kung maaari ay makapareho nila ang kanyang ina na makakaasa sa kanilang sariling mga galaw at sikap. At sa gayon ay hindi sila mapagtutuunan ng pang-aawa, panunudyo at panlilibak. Ito ay upang hindi sila nagmumukhang kawawa, kundi mayroon silang kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Pinangarap niya noon na magkaroon siya ng kakayahang sa gayong disabilidad sa pagiging sanhin nito ng diskriminasyon at pagkakapahiwalay ng mga may pasan sa kapansanang ito sa karaniwang estado ng pamumuhay. Kung makakapagsalita ang mga may kasong ganito ng gaya ng karaniwan dahil naintindihan nila ang mga salitang sinasabi sa kanila at nakakapagsabi sila kahit hindi nila naririnig ang mga sinasabi, Magkakaroon sila ng sapat na tiwala at kumpiyansa para magkaroon sila ng sariling kalayaan. Naging malakas na ehemplo at pruweba ng kanyang konsepto ang sirkumstansya ni Helen Keller. Sa kabila ng kawalan ng pandinig at dahil sa pagkabulag ni Helen, nakapagtagumpay pa rin itong nakapagsalita, nagsulat, nagtapos ng mataas na edukasyon. Sa gayon, tinanggap nina Alexander at Mabel si Helen bilang kapamilya. Subalit, nabubukod tangi talaga si Helen sa kanyang kakayahan. Sa bawat isang binge na nakakapag-aral na magsalita, siyam ang hindi nakakasunod. Sa kabilang dako naman, nagpasimuno si Gardiner Hubbard ng grupo ng mga negosyante na kasama nilang nagplano na nagpatayo ng kumpanya ng telegrapo upang kompetensyahin nila ang isa nang nakatayong kumpanya noon na Western Union, ang Western Union na hanggang sa ngayon ay matatag at malakas pa rin na nagpapalakad ng operasyon ay itinayo noong 1851, 1851, at dating pinakamalaking kumpanya ng serbisyon ng telegrafo sa Estados Unidos sa mga taong iyon. Sa ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakamalalaking kumpanya ng transaksyon na nagpapadala ng pera sa kahit saang bahagi ng mundo. Kasama nila noon dito si Thomas Sanders at si Anthony Pollock na siya noon ang abogado Alexander tungkol sa patent. Kinontrata nila ang opisina ng kartero o post office upang ito ang magpadala ng telegrama sa mababang halaga. Bagaman na igawad na noon kay Alexander iyong patent, wala pa rin sa kanya ang instrumento na gamit na. Ang tinatawag na patent ay isang klase ng karapatan bilang inventor o manlilika ng isang konsepto, ideya, o bagay at nagbibigay ito sa inventor o manlilikha ng karapatan o lisensya na magbawal sa ibang mga tao na gagamit dito o gagaya sa kanyang invention upang angkinin ito. Nagpatuloy noon si Alexander na nagpabuti sa kanyang modelong instrumento na ipakita na rin niya noon ito sa buwan ng Hunyo sa mga hurado sa Philadelphia Centennial Exhibition. Sa Agosto ng taong iyan, na ipangyari na iyong unang long distance na tawag ng telepono sa linya ng telegrapo mula Brantford hanggang sa lugar na tinatawag na Paris sa Ontario, Canada. Naipatayo iyon inayos ni Gardiner Hubbard na Bell Telephone Company noong Hulyo ng 1877, 1877, upang komersyo ang telepono na likha ni Alexander, na natili sa Alexander sa kumpanya, na tagapayo sa teknikal na bahagi ng operasyon hanggang sa unti-unting lumamig ang kanyang interes sa pagte-telepono. Nangyari ito sa mga naunang bahagi ng 1880, 1880. Bagaman yumaman na siya noon dahil sa kanyang inbensyon at dahil sa husay sa negosyo ni Hubbard na kanyang naging biyanan, ibinenta niya ang pinakamalaking bahagi ng kanyang stock shares na bahagi niya bilang may-ari ng kumpanya. Sa totoo lamang, kung hindi lamang sana minadali niya na ibinenta ang kanyang mga stock share, mas malaki pa sana ang kanyang naging kayamanan. Ito ay dahil sa mga sumunod na taon, ang Bell Telephone Company ay naging American Telephone and Telegraph o AT&T. Sa taong 2019, 2019, ang AT&T ay isa sa mga pinakamalalaking kumpanya na ng telepono sa mundo. Inunti-unti ring binawasan ni Alexander ang kanyang ginampanang katungkulan sa Kompanyang Bell noong magkalagit na ng dekadang 1880, 1880. Itinoon na naman niya ang kanyang isip sa atensyon sa iba pang mga imbensyon. Pinaginterasan niyang pag-aralan at ginawa ng eksperimento ang sound recording at ang pagpapabalik ng tunog o playback. Ang tinatawag na sound recording ay paraan ng pangbihag ng tunog o huni sa pamamagitan ng instrumento upang matipon ito sa isang gadget. Sa taong iyan, ginawaran si Alexander ng gobyerno ng Pransya ng premyo at parangal na tinatawag na Volta Prize. Ang parangal na ito ay binibigay bilang pangilala sa nakamtang tagumpay sa siyensa ng elektrika. Ginamit na Alexander ang premyong kanyang natanggap na pinangpatayo ng laboratorio na Volta sa Washington, D.C. Ito ay institusyon ng pananaliksik at pag-aaral tungkol sa pagkabingi at pagpapabuti sa buhay ng isang may kapansanan nito. Kaalinsabay noon ang kanyang pagpokus sa pagpapabuti sa gadget na ponograpo. Noong 1885-1885, kasama ni Alexander ang kanyang pinsan na si Chichester Bell, at ang inventor din na si Charles Sumner Tainter, na nakagawa sila ng disenyo ng ponograpo na maaring mainigosyo. Ang kanilang nagawang disenyo ay gumamit noon ng matibay na papel na naa- naaalis-alis. Ang ibabaw ng papel na ito ay napahida ng pagkit upang lalong mas matibay. Pinangalanan nila ang instrumentong iyon ng graphophone. Ang graphophone noon ay parehong pangalan at marka ng napabuting versyon, nang ponograpo na ginawa ng laboratorio ng Volta. Ginagamit ito noon na pinaglalagyan ng naidiktang mga salita, huni o tunog na maaring paganahin upang mababalikan na pakinggan ang mga ito. Nag-aplikar sila ng patent at naigawa ito sa kanila noong 1886, 1886. Nagpatayo sila ng kumpanya na gagawa nito, ito ang Volta Graphophone Company. Noong 1887, 1887, ibinenta nila ang kanilang mga karapatang maglika ng gadget. Binili ito ng American Graphophone Company na noong lumaon ay naging Columbia Phonograph Company. Ito ay pagkaraan ng ilang taon. Kinamit na Alexander ang kanyang bahagi, sana pagbentahan nila at ibinigay niya itong pondo sa laboratorio ng Volta. Sa mga sandaling iyon na nagsasagawa siya ng kanyang mga proyekto sa laboratorio ng Volta, sinimula niya ang paggawa ng instrumento na tinatawag niya na photophone. Instrumento ito na nakakakayang mag-transmit ng alon ng tunog sa pamamagitan ng liwanag. Sinasabi noon na gumamit si Bell ng elemento na selenium sa kanyang paglikha ng telepono. Sa kanyang eksperimento na iyon, hindi siya nangailangan ng linya na pagdadaanan ng huni kundi liwanag ng araw ang pinagdaanan nito. Ang elemento na selenium ay may iba-ibang reaksyon kung masagi ito o ito ang makasagi ng liwanag. Bagaman hindi na inegosya itong produkto na ito, nakadagdag ito ng tulong sa pananaliksik tungkol sa photovoltaic effect na naging mahalagang bagay sa mga sumunod na siglo. Ang pagkakalikha ng photophone ay siya nagsimula nang paggamit ng mga bagay na fiber optics, ang photovoltaik na nabanggit ay maaring maisalin na mga hulugang elektrisidad ng ilaw. Itong sinasabing photovoltaic effect ay proseso na paggawa ng voltaje o elektrisidad na dadaloy sa tinatawag na photovolcaic na baterya kapag ito ay maiharap sa sinag ng araw. Kasama noon ni Alexander sa eksperimentong iyon si Sumner Tainter. Noong Pebrero 18, 1880, 1880, nagpadala si Tainter ng kanyang tinig sa distansya na 700 talampakan sa pamamagitan ng kumikislap na sinag ng araw. Sa sulat na ipinadala noon ni Alexander Graham sa kanyang ama na si Alexander Melville, upang magpamalita Tungkol sa kanilang mga natuklan, sina, natuklasan, sinabi niya doon, Narinig ko ang naibigkas na mga salita na gawa ng sinag ng araw. Nakarinig ako ng sinag ng araw na tumatawa, nagbuntong hininga, at kumakanta. Iyong transmitter noon na kanilang ginamit ay manipis na salamin, na nagpapanumbalik ng sinag ng araw patungo sa laboratorio ng Bell. Noong nagsalita si Tainter sa mouthpiece ng aparatos na nakakabit sa likod ng salamin, nanginig iyong salamin kaalinsabay ng boses. At iyong ilaw o sinag ng araw mula sa photophone ay binitag ng reflektor na kahalintulad ng maliit na satellite dish na antena. Iyong pagtalbog ng liwanag na dahil sa boses ni Tainter ay na- naipabalik na naman sa tunog. Ang pagkakagawa noon ay gawa ng detektor na sensitibo sa liwanag na nailagay sa focus ng reflektor at ito ay sinuportahan ng isang baterya at ng receiver ng telepono. Sa puntong ito, bago tayo magpatuloy sa kwento mangyaring, intindi natin ang mga nabanggit na mga instrumento. Ang nabanggit na photophone ay instrumento na nakakakaya ng pagtransmisyon ng huni o tunog sa pamamagitan ng sinag o liwanag. At itong tinatawag na satellite dish ay bilog na parang mababaw na malaking malukong nagawa sa metal. Karaniwang gawa ito sa aluminum o minsan ay fiberglass at nagsisilbi ito na antena. May bahagi itong bakal na siyang nakakapakaya sa pagtanggap ng satellite ng signal ng radio na galing sa satellite ng komunikasyon na nasa orbito ng planeta nating lupa. Ang detektor ay siyang bahagi ng instrumento na mangilala o makiramdam sa pagkakaroon ng alon ng magneto, radio o elektrisidad. At ang receiver ng telepono ay elektronikong gadget na tatanggap ng alon ng radio at isasalin niya ito sa mensahe na maiintindihan. Iyon namang reflektor ay instrumento na siyang magpapanumbalik sa darating sa kanyang alon ng magneto o elektrisidad. Isa pang malaking naitulong ni Alexander sa kaalaman at mga imbentong makabago ay iyong pagkakalikhan ng instrumento na tinatawag na electrical bullet probe. Noong 1874, 1874, ang inventor na Pranses na si Gustave Trouvet ay nang imbento ng instrumento na panghanap, panghalughog at panghila sa anumang bagay na metal gaya ng bala ng baril na sumuot sa loob ng katawan ng tao at hindi lumabas. Noong nalaman ni Alexander ang tungkol dito, naglikha din siya ng kaparis na gagiat na electrical bullet probe. Ito ang pinanimulan ng kagamitan na ginagamit na ngayon ng metal detector. Itong paggawa ng instrumento na ito na isinagawa ni Alexander ay sanhi ng pangyayari. At ito ay noong nabaril ang kasalukuyang presidente noon ng Estados Unidos na si Presidente James A. Garfield. Nangyari ito noong Hulyo ng 1881, 1881. Sumuot noon ang bala sa likod ng Presidente at hindi nahanap ng mga manggagamot na surhano. Ipinasyan ni Alexander na ang maari nila noong isagawa ay ang proseso na paggamit ng induction balance. Ito ay gadget na ginawa niya na pinagresultahan ng kanyang pananaliksik ukol sa pang-aalis o pagpapawala ng mga elektrisidad na noon ay paminsan-minsang sumisingit sa linya ng telepono. Tumutunog noon itong gadget na ito kapag may mailapit dito na bakal o anumang bagay na gawa sa metal. Ginamit nila iyon sa presidente, subalit hindi sila nagtagumpay sa paggamit nito. Wala noong diferensya ng aparato sa ginamit. Subalit, iyong dating spring coil na metal sa katre na kinahihigaan ng paspresidente ay siyang nagpalito sa instrumento. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila nahanap ang nasabing bala sa loob ng katawan ng Presidente. Sa Sekyembre ng taong iyan, sumuko na ang katawan ng Presidente at tuluyan na siyang namatay. Gayunman, nagtagumpay pa rin sa Alexander na nagpakita ng kakayahan ng instrumento at naipaliwanag niya ang kahalagahan nito sa mga lupon ng mga manggagamot. Hindi naglaon ay ginamit na ng mga surhano ito. Tumating ang digmaan sa kanlurang bahagi ng mundo noong 1879, 1899 hanggang 1902, 1902 na panahon ng Boer War. Ang digmaan na namagitan sa Britanya at mga puting Aprikano na tinatawag na Boer sa Timog afrika Sa digma ang ito at pati na rin sa mga sumunod na dumating na digmaan makalipas ng ilang taon. Ito ang unang digmaan sa mundo mula 1914, 1914 hanggang 1910, 18, 1918 Naging masilbi ang gadyat na ito at nakasalba ng maraming nasugatang sundalo at sibilyan. Noong Setiembre ng 1885, 1885 nagbakasyon ang mag ng Bell sa Nova Scotia sa Canada. Sa sumunod na taon, bumili ng lupa sa si Alexander sa malapit sa pook ng Badek, sa isla ng Cape Breton. Nagpatuloy sila, nagpatayo sila doon ng, kanya, kan, ng kanyang ari ang estado at pinangalanan niya ito ng Ben Bragg. Sa salitang Gaelic o salita ng mga taong galing Eskosya o Scotland, nangangahulugan ito ng dalisay na bundok. Ito ang naging tirahan ng kanyang pamilya kada panahon ng tag-init sa Amerika, bagaman kadalasan ay sa Estados Unidos ang kanilang regular na tirahan. Noong 1890, 1890, nagkahilig naman si Alexander ng tungkol sa paglalakbay sa himpapawid. At mula 1871, 1891, inumpisan niya ang nanaliksik at nag-eksperimento sa mga sari-saring disenyo ng pakpak at propeller o gadget na may mga brasong napagsalungat at ito ang umiikot ng mabilis upang maiangat nito ang katawan niya. Noong 1907, 1907, sinimulan niyang pinorma ang Aerial Experiment Association at nakapagbigay ito ng maraming mahalagang pag-abansi ng disenyo ng eroplano at ang kontrol nito. Nakatulong ito sa pananagumpay ni Glenn Hammond Curtis, na isa sa mga kauna-unahang abyador na nagpalipat ng eroplano. Sa tanang buhay niya, pinagsikapan ni Alexander ang nagsuporta sa pag ng siyensa. Pinalitan din niyang kanyang biyana na si Gardiner Hubbard bilang presidente ng National Geographic Society mula 1878-1898 hanggang 1903-1903. Sa mga sumunod na taon, ang kanyang naging manugang na si Gilbert Grovenor ay naging pangunahing editor ng National Geographic Magazine. Masugid na pinagtuunan ni Alexander ang kanyang trabaho sa kanyang mga proyekto. At malimit noon na nakakaligtaan niya ang kostumbre ng kanilang pamilya. Noong 1907, na siyang pinagkahilid niya ng mga sasakyang panghimpapawid, si Mabel ang nagpalakas sa kanyang loob upang siya'y magtayo ng kumpanya na kasama niyang apat niyang mga kasosyo. Alam na alam noon ang tsaga at pagkamatiisi ni Mabel, subalit so mayroon ding panahon na umaangal ito na nagpapaalala kay Alexander. Noong nagsimulang humina ang pagtingin ni Alexander, malakas ang kumpiyansa niya noon kay Mabel na maggabay sa kanya. Gay ng puhunan para sa kanya si Mabel para sa kanilang grupo na pinangalanan nila ng Aerial Experiment Association. May sariling kayamanan si Mabel at lalo pang lumaki ito noong ibinigay sa kanya ni Alexander ang siyamnapung porsyento ng kanyang bahagi sa kumpanya na Bell. Kilala si Alexander at ang kanyang kasama sa proyekto niya na si Casey Baldwin, na sila ang nakagawa ng pinakamabilis noon na speedboat na hydrofoil. Si Baldwin noon ang nagpapatakbo ng estado at laboratorio ng mga Bell. Noong Oktubre 1906, 1906, sinabi ni Alexander kay Baldwin, Bakit hindi tayo magkaroon ng makina na mas mabigat sa tubig at gayon ding mas magaan kaysa tubig? panukala ko na ang pagkakaimbento ng hydroplane ang pinakamahalagang nagawa sa mga kalilipas lamang na panahon. Ilang linggo lamang mula noong sinabi niya ang mga katagang iyon, nagguhit na sa Alexander ng disenyo ng isang tinatawag na ngayon na hydrofoil boat Ang hydrofoil ay tungkol sa katangian ng isang bangka na ang paglakbay nito ay na ipapangyari dahil sa hydrofoil na pinakabraso nito sa ilalim ng tubig, ang siyang gumaganap na parang pakpak ng eroplano na lumilipad sa impapawid. Nangyayari ito batay sa prinsipyo na habang bumibilis ang sasakyan sa tubig na hydrofoil, iniaangat ito ng mga braso nito na nasa ilalim ng tubig hanggang sa ito ay mas mataas na kaysa ibabaw ng tubig. Makakayanan ng sasakyang pantubig ang aangat sa ibabaw ng tubig dahil, Sinusuportahan ito ng kanyang nakatayong pinakapaa na tinatawag na vertical stanchions. Dito rin nakakabit ang mga hydrofoil na propeller ng sasakyan. Kaya iyong nagawang sasakyang pandagat ng dalawa ay mayroon ng bahagi sa ilalim ng tubig na tinatawag na hydrofoil. Ito ang umaaktong nagaangat sa sasakyan ng mas matas pa sa ibabaw ng tubig habang ang bumibilis na ang paglalakbay nito. Sa gayon, nababawasan ang tensyon o higpit ng panghila ng tubig at mas madali ang paggalaw ng behikulo. Ang eksperimento na isinaganap nila ay siyang nagpasimuno ng pagkakalikan ng HD4 o hydrodome 4 na nakakapaglakbay sa kabilis na 70 milya at 86 na unit kada oras. Isa pa rin sa mga mahalagang imbento ni Alexander ang audiometer. Ito ay instrumento na pang o pangsubok sa pandinig, at sinusukat nito ang grado o gaano ka grabe ang kawalang pandinig ng tao. Itong gadget na ito ay nagagamit pa rin hanggang ngayon. Pagkatapos na na-invento ang telepono, kinailangan ang paraan at estrategya ng pangsukat sa grado o kalakas o kahina ng huni o tunog na naririnig. Ipinasya din ng mga inhenyero na nagsasagawa nito na ang pantawag na gagamitin sa panukat ay bell. Ito ay pangilala sa mga nagawa ni Alexander. Noong 1911, 1911, nag-aaral pa noon si Alexander ng mga wagas na pangresolba sa init ng panahon. Noong sila ay naninirahan sa Washington DC, hindi nagustuhan ang kainit doon dahil nasa na ito sa malamig na klima. Nanubok siya ng iba ibang estratehiya upang marresolba ang init. Kapag binubuksan niya noon ang bintana, Kumapasok ang malagihay na hangin kaalinsabay ng amoy na galing sa kalya na dinadaanan ng mga kabayo na malimit ay nagdudume sa daan. Pinaalisan niya ng tubig ang kanilang swimming pool at ginawa niya itong basement o espasyo sa silong ng tahanan. Pinagawanya niya ang pinakamalalim na bahagi noon ng swimming pool na silid sa ilalim ng lupa at ginawa niya itong pinakaopisina niya. Ito ay dahil sa panukala niya noon na mas malamig yung bahagi na iyon dahil ka ito sa bahagi ng lupa. Sa bandang huli gumawa pa ito ng sistema ng pampalamig at pinangalanan niya itong ice stove. Gumamit siya ng tanke na karaniwang ginagawang deposito ng tubig na ginagamit sa loob ng bahay. Pinuno niya ang tangke na gawa sa kanbas na nasa atika ng bahay. Pagkatapos, nagkonekta ito ng tubo. Mula dito papunta sa kanyang opisina sa silong ng bahay kung saan ay mayroong nakapwesto doong gadget na blower. Ang instrumentong blower na iyon ay siyang sisipsip sa lamig ng hangin na galing sa tubo at inilalabas nito ito sa loob ng opisina ni Alexander. Dito natin puputulin ang ikalawang yugto itong naratibo tungkol kay Alexander Graham Bell. Sa puntong ito, babanggitin natin ipakilala si Helen Keller. Ang bukod-tanging nilalang na walang pandinig at paningin na naging pasyente ni Alexander at ibinilang nilang mag-asawa ni Mabel na kabilang sa kanilang pamilya. Naging masyadong malapit ang loob ng mga Bell kay Helen at para ng anak ang naging turing nila dito. Sa sumunod na yugto, ating alamin ang sinulat ni Helen Keller ukol sa kanyang ugnayan kay Alexander Graham Bell at ang kamag-anakang Bell. Kanyang isasalaysay ang isang panahon na siya at ni Ann Sullivan ay nagbakasyon sa bahay, bakasyonan ng mga Belsa Ben Bragg.